0: episodio número 3 de este podcast mencionábamos con nuestro invitado acerca de la importancia que tiene la investigación dentro del de proceso de la experiencia cuando mencionábamos que el UX es la voz de los usuarios. Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast, este mancito.UX, donde vamos a hablar acerca del UX Research, el panorama fuera de las pantallas. En esta vez eh, me acompaña alguien, eh, lo cual es muy eh, honroso el que esté en este espacio. Y pues quiero darle la bienvenida a Manuel Osorio, él es UX Designer en Lógica en Colombia, además es el CEO y cofundador de UX School Academy, es además cofundador y líder local de Exit Drive y es embajador de Colombia para Command Z Podcast y además es miembro de la comunidad UXPAC. Colombia. Entonces en este espacio tenemos a Manuel Osorio. Manuel, bienvenido y qué gusto que estés aquí.
1: Hola José, un saludo para ti también y muchas gracias por invitarme a este espacio que nace y aprovecho para agradecerte porque te unes a la gran comunidad del diseño y a los creadores de contenidos que estamos aportando día a día a que esta profesión siga creciendo.
0: Buenísimo, muchas gracias. Igualmente, pues es un honor pues, que estés aquí junto conmigo. Eh, como yo te mencionaba, pues eh, este, tú este, tienes un, un perfil o, como decir, un historial bastante largo, de lo cual este, nos gustaría que nos puedas este, contar cuál fue tu eh, ya camino que ya seguiste para llegar hacia donde tú estás y cómo te encontraste con él. UX.
1: Perfecto, pues mira, eh, esa historia Nan, a, a, empieza por allá cuando tenía yo 16 años y ¿Ya? me voy a estudiar diseño industrial. Entonces la primera carrera fue diseño industrial, soñando yo con salir al mundo a, a impactarlo con mis diseños, pero me di cuenta de la realidad y es que en el mundo laboral no había en ese entonces un entendimiento de lo que un diseñador industrial hacía en, en las empresas. Así que mi primer trabajo, mi, la experiencia laboral que tuve al inicio fue con el diseño de interiores. Así que durante un tiempo me desempeñé en la rama del diseño de espacios de interior, diseño arquitectónico, diseño de mobiliario. Y digamos que ahí, de alguna manera, pues estaba ejerciendo el campo del diseño. Luego, después de, de ese tiempo, trabajé durante tres años pero no me sentía totalmente a gusto, no estaba satisfecho con lo que estaba logrando como profesional, así que tomé la decisión de renunciar. Dediqué, me dediqué un tiempo a emprender. Eh, en el mundo del emprendimiento me di cuenta que si no sabía emprender, no me iba a ir bien, así que me dediqué a estudiar sobre emprendimiento. Y en ese mundo del emprendimiento me nace el interés por, por estudiar más, por seguir estudiando una segunda carrera, así que estudio comunicación social. Eh, ya estando estudiando comunicación social, me cruzo con, con las artes escénicas. Me doy cuenta de que tenía como una habilidad muy escondida y que debía explotar y fue la, la actuación. Así que me desvió un poco de la comunicación, o mejor dicho, la, complementé la comunicación con la actuación y luego de eso me di o me gané la oportunidad de realizar una maestría gracias a una beca para la cual postulé y, y, y salí ganador. Y en esa beca hice una maestría en innovación. Y luego ya al finalizar la maestría, digamos que me incorporo al mundo de, de la docencia académica, tra eh, trabajando como docente de cátedra en algunas universidades, dando cátedra de diseño, cátedra de emprendimiento, cátedra de comunicación. Y el mundo de la de la disciplina del campo del UX Research llega puntualmente por un chispazo de suerte. Pues resulta que cuando yo estuve en la carrera de comunicación social, pues yo era de esos estudiantes que se meten todo. Cualquier semillero, grupo de interés, está ahí metido. Así que yo hacía parte de los grupos de investigación académicos de la universidad. Yo era investigador en la universidad, pero sin darme cuenta de que eso se llamaba research, porque pues, en la universidad yo simplemente le llamaba era investigación académica informativa. Entonces yo hacía esos procesos de investigación acompañado de, de profesores que eran los investigadores de la universidad, profesores muy reconocidos con doctorados, postdoctorado y demás, que para mí era un gusto poder estar haciendo investigación con ellos y aprender de su mano. Y luego fue que me doy cuenta en el mundo del diseño que eso se llamaba research. Entonces yo me di cuenta y dije, ah, yo ya venía haciendo esto desde la universidad, no lo sabía. Y ahí, digamos, fue cuando ya me, de, me cambié el cargo, por así llamarlo, en mi hoja de vida. Y dije, no, pues yo como que soy research. Y, y ahí empecé mi aventura.
0: Ok. Y dentro de todo este proceso que, bueno, como ya, este, ya nos cuentas que así pasaste por varias de áreas que hiciste desde la parte de el diseño industrial hasta dar clases y luego como ya fuiste viendo cómo se complementaba eh, la parte de la investigación con el diseño. ¿Cómo llegas ahora a lo que estás haciendo en este momento? ¿Cómo fue tu paso? Eh, ¿De qué manera entraste ya a trabajar pues, en la empresa que estás ahorita, que es Ilógica.
1: A Ilógica llego después de iniciar un, un viaje con la anterior compañía en la que estuve. En esa anterior compañía me desempeñé bajo un cargo de, de UF Research y, y mi compromiso ahí era justamente establecer los procesos, lineamientos, eh, equipos, porque la compañía estaba en un proceso de incorporación de, de nuevo talento y en, ese, en esa incorporación de talento pues querían conformar un equipo de diseño porque hacía poco habían abierto una nueva línea de producto que era asociada al diseño de experiencia de usuario, entonces mi compromiso ahí o mi reto ahí fue ese, estuve un tiempo ejerciendo mi labor como investigador y ahí me pude desempeñar más que todo en un investigador transversal o mejor dicho, un profesional del diseño transversal, porque era un cargo más generalista, ya que yo estaba desde la etapa inicial de un proceso de diseño, desde que lo abordábamos con el cliente, entendíamos su necesidad, hasta que la etapa de, de entrega. Entonces yo hacía todo el proceso de inicio, de, perdón, todo el proceso de diseño de inicio a fin. Sí. Eh, y de ahí, de ahí ya conozco Ailógica, gracias a Ilógica, gracias a los espacios de comunidad con los que yo interactúo, las colaboraciones que hago constantemente, y conozco a Ilógica como como al, a, los, a los seis meses, siete meses de estar en la otra compañía y empieza como nuestra aventura de conversaciones. Digamos que fue un proceso casi de un año. Yo me demoré casi un año para ingresar a Elógica eh, y ya en Elógica estoy como UX designer y, y team leader. Entonces digamos que es un cargo donde ya dejé de estar casi que encargado de conformar el equipo y ya hago parte de un equipo de diseño que tienen ellos muy robusto y que para mí es gratificante poder claramente hacer parte de una empresa donde el diseño de producto es, es, un, es una fortaleza y poder interactuar con mis pares, que era algo que me hacía mucha falta cuando estaba en la anterior empresa, porque yo era el Team UX que tanto se habla, el Team UX One, el que hace todo. Y, y ya llegar a lógica y saber que hay... Más research, más UX designer, UX content, UI designer. Pues para mí eso fue muy gratificante y ahí la aventura está siendo Mira divertida.
0: interesante pues que, o sea, lo que tú nos cuentas es eh, este tema de ya encontrar estos espacios eh, cuando empiezas a salir a a compartir un poco más de lo que sabes, ¿no? De lo que sabes, de lo que has hecho y cómo las empresas eh, ya te encuentran, ¿no? En medio de este proceso y como tú dices es como que es lo que nos ha pasado a todos en lo cual ya me incluyo mucho en, en, en ese tema el, el hecho de ser este UX team of one, donde en una empresa te dicen, o sea tú eres el que sabes hacer eh, ya pantallas, así en mi caso como gráfico, digámoslo así, me decían, no, es que tú haces así las pantallas y todo bien, pero es como que el proceso de ir evangelizando poco a poco y tal vez tú no no sé si sabes que, o sea, si estás haciendo bien las cosas o si necesitas un apoyo en, digamos, como que este, en quien te apoya, si es que eres tú como que el, el mismo y yo comparto mucho contigo lo que tú mencionas del hecho de estar un, en un equipo donde existen más perfiles, actualmente yo también estoy en una empresa donde existen varios perfiles en los que tú puedes aprender de cada uno y eso es algo muy chévere porque descansas un poquito de esa presión de ser uno solo y que haces todo y a la final eh, como que no sabes si estás haciendo bien o mal y es lo que me parece súper interesante y y es un poco lo que ahora estamos eh, viendo como lo que te mencionaba, digamos que esté tras bastidores, es que si bien es cierto el año 2020 nos cambió a toditos ya la vida, a todos. Eh, yo creo que nadie estaba listo para esto y, y nadie se lo imaginó, pero yo veo una gran ventaja que el año 2020 lo que nos trajo es un panorama mucho más amplio acerca de lo que es el UX estando, yo este, pienso casi todos desde la casa, ya sea estudiando, ya sean sus trabajos. Y empezamos a ver el surgimiento de emprendimientos, de ideas, de que las empresas empezaban a diversificarse en la parte digital. Y ahí es lo que se empezaba a escuchar, necesitamos gente que haga eh, esto de la experiencia del, del, del usuario. Muchas empresas de, ya colocaban, por ejemplo, en sus requisitos, ¿no? Que sea UX, que sea UI, que sepa investigar, que sepa de frontend, que sepa de backend. Un poco empezó ese tema de ir, en, en, digamos, como que esa brecha. Entonces, yo quiero este, saber qué es lo que tú piensas acerca de cómo has visto desde el año 2020 hasta ahora, que ya estamos empezando, estamos 16 de enero, ¿cómo has visto este, este crecimiento de esta disciplina, tomando en cuenta que ya hemos tenido este background, digamos, para poder aprender, ver qué es mismo lo que se trata el UX?
1: Mira que yo creo que ahí hay tres puntos de vista desde los cuales podemos abordar esta situación que, que empezó durante el año pasado, una que es la mirada desde el profesional del diseño, otra desde los clientes y otra desde, la, desde las empresas, porque claramente para cada uno de esos tres actores esto supuso un reto bastante grande. Personalmente, para los profesionales y en mi caso, yo venía de un mundo de la investigación donde... Yo hacía trabajo de campo y me encantaba ir a las comunidades, hacer intervenciones, entrevistas uno a uno y demás métodos de recolección donde la, la interacción humano, humano palpar, ver a la cara, a los ojos, era, era inevitable. Y era impensable uno decir, no, es que todo eso se va a poder trasladar a un mundo análogo eh, digital perdón y, y vamos a lograr los mismos resultados. Entonces ahí primero tocó un cambio de mentalidad para nosotros y era tenemos que hacerlos. Es un reto, es difícil, claramente, un proceso de investigación, de bajada de información, de análisis y demás, hacerlo desde un entorno digital, cómo hago eso, cómo interactúo con las otras personas, Diálogo, género debates, eh, puntos de vista diferentes y llegamos a un, a un aterrizaje metodológico. Pero bueno, ahí se está, se está logrando y creo yo que esta situación va a permitir que no, las personas que están incorporándose al mundo del diseño lleguen ya habituados a este contexto porque van a nacer en un mundo digital o van a incorporarse el diseño ya en el mundo digital eh, y por el lado de las empresas claramente estaba el reto ¿cómo hago yo para vender procesos de diseño cuando la presencialidad no va a estar presente? ¿será que los clientes van a confiar en que los resultados van a ser los mismos? y del lado del cliente es ¿será que esta empresa me va a poder proporcionar lo que yo estoy necesitando cuando no lo vamos a poder ver en ningún momento? ¿Será que sí confío en, en esta compañía? ¿Será uh -huh. que hay tantas preguntas que, que yo creo que en inicio del año empezaron a suscitarse? Que yo creo que ya para este momento de 2021, muchas de ellas han obtenido una respuesta positiva, porque muchas compañías o muchos procesos de diseño en los que yo participé el año pasado ya, está, ya están al aire y, su, y nacieron y, y salieron al aire dentro de la situación que vivió el planeta y nos dimos cuenta de que sí se puede. Entonces yo creo que eso fue una demostración de que las cosas simplemente es adaptarnos a, a la situación y me parece interesante, la verdad, que lo que está sucediendo con el mundo del diseño y, y esta digitalización sí, de las cosas.
0: justamente lo que tú este, mencionas, pues hay estos tres este, puntos de vista, ¿no? Que en cierta forma han, han construido lo que ahora eh, vemos. O sea, como tú dices, muchas empresas ya están empezando a... A crear, eh, o sea, ya ya se están centrando no solamente en el hecho de una venta o en, o en el hecho de incrementar como que el número de, de personas, sino están ya pensando en, en este proceso de cómo hago que a la final los usuarios eh, usen, digamos, este producto, este servicio, si a la final estamos en, en este tema en, ya remoto, por decirlo así, ¿no? Y, y es, de, como tú dices, este desafío para estas nuevas eh, ya personas que se deben habituar a este mundo que quiera que no, eh, digamos que pase o no esta pandemia. Pienso que ya no va a ser así lo mismo que antes, sino que vamos a, a utilizar mucho el tema de lo digital mucho más que antes, o sea, vimos el valor que tiene, el alcance que este tiene, sobre todo que te permite así llegar hacia donde nunca te has imaginado y pues es el tema de encontrar esta oportunidad. Viendo este tema eh, que te mencionaba y lo que tú así decías, cómo ahora hacerlo de manera así remota, yo, yo quisiera que tú nos cuentes en tu experiencia y lo que has adquirido ¿Qué es, ¿Qué es exactamente lo que significa el UX Research y por qué es tan importante tomarlo en cuenta dentro de un proceso de diseño, dentro de las empresas, dentro de todos los aspectos?
1: Yo definiría esa, esa pregunta asociada a qué es el diseño experiencia usuario como es, es ser sensible. Yo creo que es lo relaciona mucho con la actuación. El actor cuando sale a un escenario, en mi caso cuando estuve durante tres años actuando, eh, nosotros tenemos que salir al escenario con la mente en blanco, es decir, dispuestos a cualquier cosa, a lo que pueda pasar. Tenemos un lienzo para crear y yo creo que el profesional del diseño debe llegar hacia los proyectos con la mente en blanco. Sabemos que muchas veces venimos con el sesgo de lo que ha pasado en anteriores situaciones, pero ese es el reto, justamente poder eh, desaprender para aprender nuevas cosas y además de eso estar inmerso en una situación de totalmente incertidumbre hace que el profesional esté preparado también justamente para reaccionar ante la situación Entonces yo lo, yo lo defino como que el la experiencia de usuario es esa capacidad de ser sensible ante el entorno entendiendo el entorno como las personas quienes te rodean, te rodean eh, y también el entorno como lo que pueda pasar en un proyecto porque no solamente están tus compañeros de, de equipo, los otros diseñadores, sino también están los stakeholders que también demandan cierta atención. Entonces, digamos que hay que ser sensible ante esas situaciones. Y la otra, la otra palabra con la que lo podría enlazar sería la capacidad de improvisación. Entendiendo la improvisación como una palabra que en las artes escénicas está vista desde un aspecto positivo. Es decir, la improvisación no se improvisa. La improvisación es una capacidad que se desarrolla uh -huh. a través del entrenamiento de la mente. Entonces, el, el diseñador debe saber improvisar, pero esa improvisación nace o surge después de que haya adquirido una caja de herramientas bastante amplia que le permita exactamente entender qué uh -huh. hace en cada ¿Sabes situación. ¿Sabes
0: que lo que me gusta es lo que acabas de mencionar es este tema de, de este saber improvisar sin, sin, o sea, sin que sea algo informal Porque a veces esta palabra como que suena a un tema de que, a, a, o sea, como que no estábamos listos y pues hagamos lo que salga, que es, que es un poco lo que ya se entiende a nivel así general. Pero eh, sí lo veo bastante importante hacer este énfasis porque para poder hacer este proceso de la impro, improvisación debes conocer algo, o sea, debes estar ya seguro. Porque no vas a hacer algo de la nada, sino lo que ya conoces y es un poco lo que yo veo el valor que tiene este proceso de la, de la investigación, que a la final es eh, como que tú ya te empapas tanto de lo que sucede que sabes qué acciones vas a tomar, que es eh, sabes qué es lo que debes hacer, porque muchas veces uno este toma decisiones en base, como tú decías, al, a los sesgos, no o sea, a, digamos que a, a lo que uno cree, a lo que uno cree que está bien y el desapegarse de eso a veces es un tanto difícil, pero si así tenemos como tú mencionas de esta sensibilidad, vamos a, a conocer algo que posiblemente en un principio no sabíamos y que a la final nos va a dar mucha más de seguridad de, de lo que tenemos que ya hacer. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y otro aspecto que me gustaría recalcar ahí con lo que hablaste es que también debemos tener la capacidad de asombro. Yo creo que eso es una de las características del actor y es que se sorprende ante cualquier situación por más conocida que, que él tenga o que ya esté relacionada con sus experiencias previas. Y es que debemos estar abiertos a eso, a preguntar y a cuestionar todo. Como los niños que siempre preguntan el porqué de las cosas. El investigador debe estar siempre curioso. La curiosidad es esa... Caja de grandes posibilidades que permiten que más información ingrese, y así mismo, pues justamente vamos a encontrar el camino ante esas incertidumbres que muchas veces se viven en
0: exactamente. Las, justo en las, lo en que tú mencionas: el hecho de que tú ya te preguntas el por qué de todas las cosas, porque al final eso es, un, eso es un poco lo que hacemos, del ya buscar la razón, y es eh, en base a la pregunta que quiero hacerte, y pues que. Ya me gustaría que esta la podamos seguir ampliando dentro del proceso de la in investigación. ¿Qué es lo que se debe investigar? O sea, ¿qué es este, lo que se debe como ya tomar más en cuenta esto eh, lo pongo en contexto porque muchas veces y lo que me ha pasado es que vienen eh, varios clientes, varias empresas a, a, a pedirme digamos a eh, asesoría en, en digamos que en, digamos que en estos temas y ellos este vienen con unos datos que han visto, por ejemplo, en un estudio de, de mercado, hacen una, Revisión a nivel a, a, a como que muy amplia, pero ahí es donde ya me surge est, 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 esta este interrogante de ya saber dónde es que hay que poner más como que este foco hacia los números, que es lo que ya nos muestra como que la parte cuantitativa, o a lo que ya así esta, se conoce como la parte cualitativa, o existe algún equilibrio entre estas dos bueno yo creo que ahí para
1: para abordar esa pregunta voy a hacer una analogía con, con el investigador yo creo que pero el investigador el de las películas muchas películas que vemos y son investigadores eh, vamos a, a, a conectarlo con algo que la gente tal vez conozca entonces lo primero que he de entender es que no va a tragar entero sin duda va a tener lo que el cliente le dice, lo, este, lo que el stakeholder ya investigó previamente y viene ya con un camino predeterminado para que ese investigador arranque. Pero ese investigador no, no traga entero. Él sabe que puede que hayan algunos sucesos y algunos hechos que ya colocan unos cimientos sobre la mesa por los cuales tener un punto de partida, pero el investigador tiene que contrastar, realmente identificar cuáles son las fuentes de información que tiene a su disposición e investigar por sus propias manos, porque solamente así se va a dar cuenta si es el camino correcto. Entonces hay que partir del hecho de que cualquier cosa que nos llega a nosotros, hay que cuestionarla desde el inicio. ¿Será esto lo correcto? ¿Esto es lo que hay que hacer? ¿Por qué hay que hacerlo? yo creo que ahí está, la etapa inicial. Primero entender realmente la situación, entender el reto al que se está enfrentando y eso sucede simplemente es haciendo investigación, ya sea de, del, del reto o, o del contexto, del problema. Y a partir de allí lo conectaría con algo que posiblemente es, todos en nuestra etapa académica tuvimos relación y es con la tesis de grado. A todos en la tesis de grado, el asesor de grado nos dijo cuál es la pregunta problema. límite la pregunta problema, eh, define el sujeto, el contexto, eh, el tiempo y demás, y define unos objetivos. Yo creo que el investigador debe simplemente hacer eso. ¿Cuál es la pregunta problem problema? Para eso hay ciertas técnicas del cómo podríamos, más un verbo en positivo, más un complemento en infinitivo, eh, y perdón, ¿cómo podríamos más verbo en positivo, y en infinitivo y el complemento de la pregunta? Y yo creo que eso es lo primero, haga la pregunta, defina esos objetivos, objetivo general, objetivo específico, eh, haga el marco teórico, <risa> digamos que voy a lo académico porque es lo que conocemos todos o lo que hemos tenido que vivir en la universidad, porque mucha gente piensa que la, investig mucha gente piensa que la investigación en experiencia de usuario es una cosa de otro planeta y es simplemente algo que ya hicimos en la universidad, es decir, todos pasamos por ese proceso entonces no es, no es nada diferente es lo mismo llevado a otro contexto entonces cualquier persona que tenga las bases de una investigación o haya hecho la tesis está en la capacidad de iniciarse en el mundo del diseño para que lo tenga claro y si no tienes eso, mejor dicho si no tienes esa justificación, ese marco, marco teórico, esa revisión bibliográfica esa investigación de escritorio ese estado del arte el que se llama no, puedas, no empieces una investigación porque no sabes para dónde vas entonces, si no tienes un, un, un plano, una hoja de ruta que justamente te va a delimitar hacia para qué quieres hacer la investigación, mira que no es súper
0: interesante lo que acabas de mencionar, porque eh, si bien es cierto, mucha, mucha gente piensa que hacer este proceso de investigar eh, dentro de esta disciplina es algo como tú dices, de. Otro mundo, y por eso es que mucha gente dice No, o sea, es que esto es demasiado difícil Esto es como que Otra cosa que se han inventado Pero es como yo lo veo O sea, es usar lo que ya existe Pero para Otro tipo de De ya de entornos, o sea, usar las metodologías que ya nos han enseñado, como tú mencionas, que son tan útiles y por la cual eh, hoy, hoy, o sea, hoy en día nosotros eh, ya conocemos lo que conocemos por las investigaciones de ya de otros hace, hace mucho. Tiempo. Entonces a la final es, es el usar ya lo que existe, como tú mencionas para estos puntos y, y parte importante de, de esto, de, de, saber quién puede eh, investigar quiero eh, ver qué es bueno o sea, lo que tú piensas dentro de lo que es el UX es eh, sí del, de este proceso es si es un perfil eh, ya cerrado este tema de la investigación o puede ser adoptado por ejemplo con, por un UI digamos en este caso ejemplo si es que yo soy alguien que es más como el tema visual este, ¿Puedo yo obtener ciertos rasgos de un investigador o eso ya como lo dejo a la persona que es ya de este cargo? Bueno, en ese aspecto,
1: bueno, la pregunta, cor la pregunta corta es que la investigación está presente en todo el proceso de diseño, sin importar la persona que ejecute cierta labor. Pero la, pregunta, la respuesta larga sería que la investigación está presente en cualquier cargo, o cosa que hacemos en lo cotidiano. Es decir, cuando vamos a ir a algún lugar y no sabemos el destino, hacemos investigación para seleccionar la ruta correcta. ¿Qué transporte me lleva? ¿Cómo llegar? ¿Será que es peligroso? ¿Será que donde voy a llegar hay energía? Entonces, digamos que esas preguntas que nos hacemos, esos cuestionamientos, son de un proceso de investigación. Entonces, entender que la investigación está presente en lo cotidiano. Y ya en el campo del diseño, la investigación está presente desde que inicia el proceso, de diseño hasta que se entrega al cliente y continúa en una mejora continua. La investigación nunca muere. Así que la tiene que hacer el research, el UX designer, el UX content, el UI, el desarrollador, el product owner, el product designer, el product manager, todos los roles de equipos de productos hacen investigación. Simplemente la adaptan al momento en el que se encuentra el proceso de diseño. Uh
0: -huh. Es súper bueno lo que acabas de mencionar porque has mencionado varios perfiles en los cuales, como tú te dices, son este parte de cada punto de los proyectos en los que estamos. Y algo que este que recuerdo mucho que se, que se mencionaba es que el tema de la investigación está desde el inicio, como tú decías, hasta el final. O sea, no es un tema como que tú haces al principio, haces la, ese tema de la investigación y ya se cierra y chao, sino que es estás viendo eh, constantemente en cuáles, como que los aspectos que puedo eh, mejorar, qué es esto lo que está este pasando, y pues en ese sentido existen muchas herramientas para poder hacerlo, y es de y es esto un poco lo que quiero eh, que nos puedas, eh, digamos que esté contar, cuáles son las Herramientas que tú conoces que son eh, para ti las más útiles para hacer investigación dentro del campo del UX? Bueno, pues
1: el abanico es bastante
0: extenso porque hay que
1: tener que primero tenemos el método de investigación. ¿Cuál es el método? ¿Va a ser una investigación cualitativa o va a ser de carácter cuantitativo? Eh, y una vez determinado el método, pues tenemos que empezar a identificar en qué fase... Del, del proceso de diseño nos encontramos para saber si lo que vamos a hacer es una investigación generativa o evaluativa entonces digamos que de acorde a eso pues existen los instrumentos eh, puntuales para, para una etapa del proceso eh, si estamos hablando tal vez de un proceso en el que quiero descubrir qué está pasando, descubrir el entorno, descubrir quiénes son los usuarios cuáles son sus necesidades y demás pues ahí hacemos investigación cualitativa y métodos de recolección de información el más efectivo es la entrevista, entrevista uno a uno, que ahorita con la, pues el trabajo remoto, pues está muchas herramientas disponibles para interactuar con, con ese usuario. Okay. Eh, si estamos haciendo investigación en el, en el momento del diseño de contenidos o arquitectura de información, pues tenemos el card sorting, el tree testing eh, y, y, y otros cuantos métodos. Si estamos haciendo investigación en el tema de un sistema puntual que ya está... Andando al aire y queremos identificar su usabilidad, pues tenemos la evaluación heurística, el cuestionario SUS, eh, un recorrido cognitivo. Eh, si queremos, tal vez. ¿qué más? hacer encuestas si estamos yéndonos por el camino de la investigación cuantitativa recolectamos data a través de las encuestas entonces yo creo que pues métodos hay infinidad yo creo que hay que saber, saber en qué momento lo, para qué lo necesito entender los objetivos de lo que quiero recolectar lo que quiero lograr y ahí ya seleccionamos el método correcto
0: exactamente mira lo que tú acabas de mencionar es muy bueno y para los que nos están en escuchando en, en, este, en este episodio. Eh, es súper importante el hecho de saber cuál es el proyecto en estamos. y pues ya saber qué es este, lo que ya queremos eh, ya saber. Porque no todo como que se... ya aplica para todo, sino que existen diferentes pues eh, etapas en las que podemos eh, considerar. Ahora, eh, Dentro de lo que nos has mencionado de las herramientas, de lo que se puede hacer en este proceso, de lo que se debería eh, considerar, cómo, ¿cómo tú puedes ahora, eh, dentro de un equipo que existen varios perfiles, cómo tú, como investigador, puedes eh, compartir o colaborar con otros pues que no son tanto de, como de tu perfil, pero pues están dentro de este proyecto? Pues ahí lo primero es que el investigador tiene
1: como que el compromiso de hacer que todas las partes funcionen de cierta manera, porque justamente la investigación es el punto de partida y el investigador debe estar en la capacidad de transmitir los hallazgos de un proceso de investigación. Por eso la habilidad de comunicar, del de storytelling que se menciona ahí, de narrar esas historias, es importante, porque sabemos que el investigador de primera mano fue quien estuvo inmerso en la data y la masticó y la procesó y sacó allí algunos, algunos insights, que es el, el, el llamado insight. Y él tiene, tiene que tener esa habilidad de comunicárselo al equipo, al equipo de diseñadores, al equipo de desarrolladores, al, al stakeholder y demás. Entonces yo creo que ahí está ese rol principal que es como ese ese, como llamarlo, ese pegamento. El investigador tiene ese, es, esa capacidad de pegarlas, pegar, pegar todas todo las personas, todas las personas involucradas, pegarlas y transmitirle la investigación. Y Además invitarlos, porque es importante que las personas así no sepan, así no sea tu rol, así tú seas un UI, eso no te saca, no te deja exento de participar de un proceso de investigación, de empaparte, de vivir el proceso, al igual que un stakeholder, invita al stakeholder al trabajo de campo, invita al stakeholder a que esté de observador durante un test de usabilidad, eh, empápalo para que él se dé cuenta realmente de lo que es experimentar un proceso de investigación y vas a ver que realmente el flow de ese equipo va a cambiar. Porque la dinámica se va a anotar. Todo el mundo va a estar velando por el usuario, por esa persona que conoció durante la investigación y se va a comprometer un poco más con, con la experiencia.
0: Y exactamente, y es el mencionar lo que implica específicamente lo que hacemos en UX, es eh, que ya colocamos al, a las personas y sus necesidades como un punto eh, más importante, por decirlo así, porque a la final vamos entendiendo sus necesidades y luego ya como que empezamos a tomar decisiones. Y, uh, y esto hemos visto el cambio en estos años, en que antes como que se pensaba en cuál era la solución y se empezaba ya a trabajar en, en esta solución, pero sin tomar en cuenta quién eran quién, o sea... ¿Quiénes eran pues, los beneficiarios en, en este caso? Y veo bastante este positivo lo que tú nos puedes comentar. Ahora, eh, Manuel, pues, este, lo que yo quisiera que ahora tú nos puedas eh, mencionar, eh, ¿cuál es como tu recomendación para aquellas personas que quieren empezar dentro del UX Research? Mi invitación es a que sean curiosos, porque ya hay
1: muchos mecanismos para que las personas puedan acceder a la disciplina, hay mucha información, claramente el hecho de que haya tanta información lo hace un, un tanto complejo, porque es saber qué es, qué es valioso y qué no cómo hago un proceso de, de depurado y, o de curaduría, pero que sepan que ahí hay información eh, ya hay información en español siempre se escuchaba hace un tiempo que no había nada en español o que era muy poco, pero ya hay información en español, y y espacios como este que tú estás haciendo que le están aportando a la comunidad justamente son espacios de aprendizaje entonces qué mejor que ap aprender de las experiencias de otros entonces los invito a que escuchen mucho podcast a que lean demasiado de todo no simplemente se, se encarguen de leer que puede ser un error de la disciplina lea de todo lo que se le atraviese porque un diseñador es una persona que es una caja de herramientas es decir, sabe de todo un poco y solo ahí en ese momento cuando tiene tanto repertorio es que logra desempeñarse mejor en su rol porque tiene esa capacidad de adaptación Entonces, y que, y que no crean que eso es difícil. Es decir, ustedes ya están estudiando, en, los que, en el caso puntual que estén estudiando alguna carrera profesional y ese estudio les puede servir para, para la industria del diseño. Simplemente adapten ciertos conocimientos y van a darse cuenta que lo demás va surgiendo sobre la marcha. Uh -huh.
0: Mira, que me, que me, que me parece súper importante lo que nos mencionas es el hecho de no solamente ya quedarte con el diseño eh, en cuanto a lo que puedes así aprender, sino que, o sea, como que aprendas de todo un poco, o sea, de todo lo que encuentres, de todo lo que leas, obviamente hay que ver ya la fuente, o sea, no te vas a poner a leer cualquier cosa sin así saber desde dónde viene, ¿no? Pero el hecho, como tú dices, que somos como esta caja que este tiene varias herramientas me parece espectacular y yo este me llevo mucho esta esta frase que la acabas de mencionar. Y en base a este proceso, eh, ¿cuáles son los recursos, páginas, libros? Eh, puede ser este podcast, puede ser... Hasta cursos que nos puedes eh, recomendar dentro de el mundo del mundo del diseño, no solamente hablando de la investigación, porque puede haber mucha gente que, si bien es cierto, sí le llama la atención, pero como que sí quisiera otro otro ámbito pues dentro de lo que es el UX.
1: Bueno, pues ahí yo creo que hay para todos los para los gustos, los sabores y y las personas tienen a su disposición diferentes fuentes de información o diferentes formatos está, tenemos video, audios, eh, imágenes, eh, texto entonces si quieres leer pues, una buena fuente de información para algunos es una buena fuente, para otros no eso es un debate para otro podcast puede ser Medium, hay mucho profesional de la industria que está plasmando ahí sus escritos y hay unos, muy hay unos con mucha riqueza yo he aprendido de muchos artículos de Medium. Entonces simplemente pss, haz un proceso juicioso de leer y tomar lo que consideres valioso para ti. Lo demás lo puedes desechar. Así. Pero Medium es una buena fuente de información. Eh, para el caso YouTube también es una buena fuente de información. Hay muchos creadores de contenido que ya están en YouTube migrando sus sus contenidos, en el caso de nosotros pues como no iba a hablar de UX School Academy que tenemos nuestros espacios en YouTube pero también están otros creadores de contenido que están ahí en sus canales eh, en el caso auditivo tenemos muchos podcasts, está este particularmente que es el tuyo que apenas ve la luz hace pocos episodios pero tenemos podcast de Darinka Buendía, de UXMX con Juli y con Iván tenemos el de Cristóbal Lemoine en Argentina, el de Andrea Monsalve en Chile y bueno, Friends. UX ex-friends con con Ulises y con Benjamín en México. Y bueno, la lista es interminable porque casi que me he puesto la tarea de mapearlos y hay casi más de 40 podcasts contados que yo he encontrado. <risa> y, y tenemos el de nosotros, claramente, donde estoy yo como presentador de ese podcast, que es el Culcas enfocado al campo del diseño. Y plataformas de formación, también hay demasiadas plataformas de educación online. Claramente, si estoy yo aquí, debería hablar de la nuestra, que es UX School Academy, que es donde las personas pueden
0: formarse en la disciplina. Uh -huh. Y sí, justamente es la que es una de las que personalmente fue la primera que yo conocí como eh, algo distinto a todo lo que había visto. O sea, porque había eh, ya seguido un montón de cursos, de, o sea, digamos que muchas, eh, o sea, en otras páginas que ya estaban, pues, hace mucho tiempo, pues, eh, ya posicionadas. Pero algo que sí rescato mucho y lo tengo que decir de, de ustedes es que es algo mucho más cercano a, a aquellos que estamos en... en este camino y fue una de las experiencias más eh, más más chéveres porque en cierta forma no era el mismo formato, sino que era un poquito, como te digo, más, más personal y por eso este quisiera que tú nos puedas hablar un poquito más acerca de lo que es y qué, está, y qué están haciendo en UX School Academy.
1: Bueno, pues particularmente yo creo que esa calidez que tú dices o esa cercanía se debe a que parte de las personas que hacemos parte del equipo fundador tenemos un recorrido en comunidad, particularmente por, por mi parte durante... Un buen tiempo he participado como miembro de diferentes comunidades, entonces eso le permite a uno como interactuar, estar en cercanía con las personas, saber cómo llevar el conocimiento y bajarlo a diferentes momentos y situaciones. Por otra parte está Felipe Beltrán, que es justamente mi colega y socio de la comunidad de diseño ex que consolidamos juntos en Colombia. Y que ya estamos en México y en Panamá y San José de Costa Rica. Y por el otro lado está en sus inicios Julie con, con Iván, que era parte del equipo fundador. Y luego Betao Maldonado, que ellos tenían su podcast que aún está al aire, que se llama UXMX. Yo creo que ese punto de convergencia entre una comunidad que es un podcast de contenidos y una comunidad de Colombia que, era, que es try porque nace de esa fusión. Cuando decidimos fusionarnos gracias a, a que el mundo de los podcasts o esta situación que sucede a raíz de la pandemia nos conectó porque realmente nos conocimos, fue en una entrevista que grabamos y ahí fue donde decidimos, venga, estamos pensando en un propósito común que es llevar el conocimiento de la disciplina a más personas. Entonces decidimos unir fuerzas y crear UX School Academy. Y yo creo que es ahí donde nos damos cuenta del valor que tienen las comunidades o o la interacción entre las personas, y por eso nuestros espacios cool, que son los que hemos denominado así, y por eso el nombre UX Cool Academy, es porque consideramos que la, la forma más fácil de aprender es a través de las historias, o los espacios donde la gente disfruta. Aprender es un proceso de, de disfrute, no debe ser tortuoso o, o doloroso, porque muchas veces en el colegio, en la universidad, nos duele aprender o nos duele estudiar ciertas materias, pero hemos identificado que cuando los profesores saben entregar el conocimiento a través del el humor, del juego, de diferentes mecanismos, el aprendizaje se, 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 se adquiere diferente, y eso es lo que hacemos en U-School Academy, entregar el conocimiento como si estuviéramos jugando entre
0: amigos, divirtiéndonos, porque el proceso se vive entre todos Exactamente, es lo que tú acabas de mencionar, lo que yo se decía hace un momento es esta esta cercanía con las personas que en este camino y pues eh, el hecho de que esto pueda seguir ya avanzando y que muchas más personas ahora que este tienen más de eh, más mm, ya recursos eh, que han ido pues ya avanzando es mucho más fácil por decirlo así eh, ya dejar ese miedo de que esto es solo para los los que saben este de el diseño si no es absolutamente para todos o sea para todos los que tú eh, tú ves en el día a día que digamos como bueno como que tienen esta esta necesidad algo de de lo que tú ves en tu en tu entorno y ahí está pues de la oportunidad de darle un, un giro pues a a estas personas y bueno pues eh, creo que el tiempo es Siempre corto, así la verdad, pues porque hay mucho, mucho más de este contenido que este podríamos mencionar. Pero yo quiero darte gracias, eh, Manuel, por haber aceptado esta invitación. Como yo decía al principio, pues es un honor de verdad que estés aquí en este espacio que está recién viendo eh, ya la luz un par de semanas. Y ha sido súper interesante, ha sido una una experiencia, eh, como acá decimos, súper chévere y pues en verdad eh, el que más aprende soy yo, creo que de cada una de las entrevistas y eso es lo más, más eh, rescatable de todo este proceso. Así que muchas gracias en serio y pues espero poder este tenerte en otro episodio. Perfecto, José, no de verdad, muchas gracias
1: a ti por la invitación. Eh, felicidades nuevamente porque... Sabes que esto enriquece el camino de más personas, vas a impactar la vida de muchas personas que están buscando el conocimiento eh, como una fuente de información y estos podcasts sin duda les proporcionan toda esa información que ellos necesitan. Así que adelante con este proyecto, las puertas abiertas para lo que necesites, total colaboración e invitar a las personas que deseen formarse en la disciplina, aquí ingresen a www academy Prueben la plataforma, tenemos más de 70 contenidos de diseño, así que adelante a aprender. Tenemos la certificación de UX Research, vamos a hacer la segunda cohorte este año, vamos a lanzar la certificación en Product Designer, así que bueno, ahí tienen contenido para que disfruten y se formen con nosotros.
0: Súperísimo, y pues así, pues como... Eh, ya pues te saben pues hay mucho mucho por investigar mucho por a, aún así saber y pues quiero darles las gracias a todos los que se han dado el tiempo pues de estar hasta este final de este episodio pues y nos veremos en la siguiente oportunidad así que espero que lo hayan este pasado muy bien y pues ya nos estaremos